0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 22 La salvación y la relación santa Introducción Jesús nos dice, Ten piedad de ti mismo. Tú que por tanto tiempo has estado esclavizado... Regocíjate de que los que Dios ha unido se han juntado y ya no tiene necesidad de seguir contemplando el pecado por separado. No es posible que dos individuos puedan contemplar el pecado juntos, pues nunca podrían verlo en el mismo sitio o al mismo tiempo. El pecado es una percepción estrictamente personal que se ve en el otro, pero que cada uno cree que está dentro de sí mismo y cada uno parece cometer un error diferente, que el otro no puede comprender. Hermano, se trata del mismo error, cometido por lo, que, por lo que es lo mismo, y perdonado por su Hacedor de igual manera. La santidad de tu relación os perdona a ti y a tu hermano, y cancela los efectos de los que ambos creísteis y visteis. Y al desaparecer dichos efectos, Desaparece también la necesidad del pecado. ¿Quién tiene necesidad del pecado? Únicamente los que deambulan por su cuenta y en soledad, creyendo que sus hermanos son diferentes de ellos. Es esta diferencia que aunque es visible no es real, lo que hace que el pecado, que si bien no es real es visible, parezca estar justificado. Todo esto sería real si el pecado lo fuese. Pues una relación no santa se basa en diferencias y en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta. Se juntan cada uno con el propósito de completarse a sí mismo robando al otro. Siguen juntos hasta que piensan que ya no queda nada más por robar y luego se separan. Y así vagan por un mundo de extraños distintos de ellos, viviendo tal vez con los cuerpos de esos extraños bajo el mismo techo que a ninguno de ellos da cobijo, en la misma habitación y sin embargo a todo el mundo, a todo un mundo de distancia. La relación santa parte de una premisa diferente. Cada uno ha mirado dentro de sí y no ha visto ninguna insuficiencia. Al aceptar su compleción, desea extenderla uniéndose a otro, tan pleno como él. No ve diferencias entre su ser y el ser del otro, pues las diferencias solo se dan a nivel del cuerpo. Por lo tanto, no ve nada de lo que quisiera apropiarse. No niega su propia realidad porque esta es la verdad. Él se encuentra justo debajo del cielo, pero lo bastante cerca como para no tener que retornar a la tierra. Pues esta relación goza de la santidad del cielo. ¿Cuán lejos del hogar puede estar una relación tan semejante al cielo? Piensa en lo que una relación santa te podría enseñar. En ella desaparece la creencia en diferencias. En ella la fe en las diferencias se convierte en fe en la igualdad. Y en ella la percepción de diferencias se transforma en visión. La razón puede ahora llevaros a ti y a tu hermano a la conclusión lógica de vuestra unión. Esta se tiene que extender de la misma forma en que vosotros os extendisteis al uniros. La unión tiene que extenderse más allá de sí misma, tal como vosotros os extendisteis más allá del cuerpo para hacer posible vuestra unión. Y ahora la igualdad que visteis se extiende y elimina finalmente cualquier sensación de diferencia, de modo que la igualdad que yace bajo todas las diferencias se hace evidente. Este es el círculo áureo en el que reconocéis al Hijo de Dios, pues lo que nace en una relación santa es imperecedero. Primera parte, el mensaje de la relación santa. Jesús nos dice, Deja que la razón dé otro paso. Si atacas a quien Dios quiere sanar y odias a quien Él ama, entonces tú y tu Creador tenéis voluntades diferentes. Pero si tú eres su voluntad, entonces debes creer que tú no eres quien eres. Puedes ciertamente creer esto, y de hecho lo crees, y tienes fe en ello y encuentras muchas pruebas a su favor. ¿Y de dónde procede? ¿Te preguntas tu extraño desasosiego, tu sensación de estar desconectado y constante temor de que tú no signifiques nada? Es como si hubieses llegado hasta aquí a la deriva, sin ningún plan, excepto el de seguir vagando, pues solo eso parece seguro. Sin embargo, hemos oído una descripción muy similar anteriormente, pero no se refería a ti. Aún así, crees ser esa extraña idea con tanta precisión que describe ahí. La razón te diría que es imposible que el mundo que ves a través de los ojos que no son tuyos tenga sentido para ti. ¿A quién le devolvería sus mensajes ¿Esta forma de ver? Ciertamente no a ti, cuya visión es totalmente independiente de los ojos que contemplan al mundo. Si esa no es tu visión, ¿qué podría mostrarte? El cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve. Esto tú lo puedes comprender. El cerebro interpreta para el cuerpo del que forma parte. Pero tú no puedes comprender lo que dice. Sin embargo, lo has escuchado y te has esforzado durante mucho tiempo por entender sus mensajes. No te has dado cuenta de que es imposible que puedas entender lo que nunca puede llegar hasta ti. Jamás has recibido un mensaje que hubieses podido entender. Pues has estado prestando oídos a algo que no puede comunicarse en absoluto. Examina entonces lo que ha sucedido. Al negar lo que eres y al estar firmemente convencido de que eres otra cosa, esa otra cosa entre comillas que tú has creído ser se ha convertido en tus ojos. Sin embargo, debe ser esa otra cosa entre comillas la que ve, al no ser quien tú eres, te explica lo que ve. Tu verdadera visión haría, por supuesto, que todo esto fuese innecesario. Pero si tus ojos están cerrados y le pides a esa cosa que te dirija y te explique el mundo que ve, no verás razón alguna para no escuchar lo que te dice ni para sospechar que no es verdad. La razón te diría que es imposible que sea verdad porque tú no lo entiendes. Dios no tiene secretos. Él no te conduce por un mundo de sufrimiento esperando hasta el final de la jornada para decirte por qué razón te hizo pasar por eso. ¿Qué podría mantenerse oculto de la voluntad de Dios? Sin embargo, tú crees tener secretos. ¿Qué podrían ser esos secretos si no otra voluntad entre comillas, tuya propia separada de la suya? La razón te diría que esto no es un secreto que deba ocultarse como si se tratase de un pecado, pero ciertamente es un error. No permitas que tu temor del pecado impida la corrección del error, pues la atracción que ejerce la culpabilidad es solo miedo. He aquí la única emoción que has inventado, independientemente de lo que aparenta ser. He aquí la emoción de los secretos, de los pensamientos privados y del cuerpo. He aquí la emoción que se opone al amor y que siempre conduce a la percepción de diferencias y a la pérdida de la igualdad. He aquí la única emoción que te mantiene en las tinieblas, dependiente de ese otro ser, que tú crees haber inventado para que te guíe por el mundo que él fabricó para ti. La visión se te concedió junto con todo lo que puedes comprender. No te resultará difícil comprender lo que esta visión te dice, pues todo el mundo ve lo que cree ser. Y tú comprenderás lo que tu visión te muestre, porque es la verdad. Únicamente tu visión puede comunicarte lo que puedes ver te llega directamente sin necesidad de ninguna interpretación. Lo que necesita interpretación tiene que ser algo ajeno a ti y un intérprete al que no entiendes nunca podrá hacer que ello sea inteligible para ti. De todos los mensajes que has recibido y que no has entendido solo este curso está al alcance de tu entendimiento y puede ser entendido. Este es tu idioma, aún no lo entiendes porque tu comunicación es todavía corno, ¿no? la de, es como la de un bebé. Repito, este es tu idioma, aún no lo entiendes porque tu comunicación es todavía como la de un bebé. No se puede dar credibilidad a los balbuceos de un bebé, ni a lo que oye, ya que los sonidos tienen un significado diferente para él según la ocasión. Y ni los sonidos que oye ni las cosas que ve son aún estables. Pero lo que oye y todavía no comprende será algún día su lengua materna, a través de la cual se comunicará con los que le rodean y ellos con él. Y esos seres extraños y cambiantes que se mueven a su alrededor serán quienes lo consuelen y él reconocerá su hogar y los verá allí junto con él. Así es como renace en cada relación santa la capacidad de comunicar en vez de la de separar. Más una relación santa que apenas acaba de renacer de una relación no santa, y que sin embargo es más antigua que la vieja ilusión que acaba de reemplazar, es como un bebé que ahora renaciera. Pero con este bebé, se te devuelve la visión, ya que te hablará en un idioma que podrás entender. Este bebé no se nutre de aquello otro que tú creías ser. No fue dado ahí, ni tampoco fue recibido por nada excepto por ti mismo. Pues no es posible que dos hermanos se puedan unir, excepto a través de Cristo, cuya visión los ve como uno. Santo hermano mío, Piensa en lo que se te ha dado. Este infante te explicará lo que no entiendes y te lo presentará de una manera muy clara. Pues su idioma no será una lengua extraña. Él no necesitará ningún intérprete para comunicarse contigo, pues fuiste tú quien le enseñó lo que sabe debido a que tú lo sabías. Él no habría podido acudir a nadie excepto a ti, nunca a aquello otro. Donde Cristo ha entrado nadie está solo, pues Él nunca podría encontrar su morada entre los que creen estar separados. Mas Él tiene que renacer en su hogar de antaño, tan aparentemente nuevo y sin embargo tan inmemorial como Él como un pequeño recién llegado que depende de la santidad de tu relación para sobrevivir. Ten por seguro que Dios no puso a su Hijo en manos de quien no es digno de Él. Solamente lo que es parte de Dios es digno de estar unido. Y es imposible que nada que no sea parte de Él pueda unirse. La comunicación tiene que haberse establecido entre los que se unen ya que nunca se habrían podido unir a través de sus cuerpos. ¿Qué es lo que los ha unido entonces? La razón te diría que tuvieron que haberse visto el uno al otro a través de una visión que no era del cuerpo y haberse comunicado en un lenguaje que el cuerpo no habla. No pudo tampoco haber sido una visión o sonido atemorizante lo que tan dulcemente los unió fue más bien que cada uno vio en el otro un perfecto refugio donde su ser podía renacer a salvo y en paz así se lo dijo la razón y así lo creyó porque era la verdad he aquí la primera percepción directa que puedes construir y la construyes a través de una conciencia que es más antigua que la percepción y que sin embargo renace en un instante pues ¿Qué es el tiempo para lo que siempre ha sido como es? Observa lo que ese instante trajo consigo, el reconocimiento de aquello, de que aquello otro que tú pensabas ser, era solo una ilusión, y la verdad brotó instantáneamente para mostrarte dónde se encuentra tu ser. Al negar las ilusiones, invitas a la verdad, pues al negarlas reconoces que el miedo no significa nada. En el santo hogar donde el miedo es impotente, el amor entra dando las gracias, agradecido de ser uno con vosotros que os unisteis para dejarlo entrar. Cristo acude a lo que es semejante a él, a lo que es lo mismo, no a lo que es diferente, pues siempre se siente atraído hacia sí mismo, ¿Qué se asemeja más a él que una relación santa? Y lo que hace que tú te sientas atraído hacia tu hermano es lo que hace que él se sienta atraído hacia ti. Ahí su dulzura y su benévola inocencia están al salvo del ataque. Y ahí él puede regresar con confianza, pues la fe que depositas en otro es la fe que depositas en él. No cabe duda de que estás en lo cierto al considerar a tu hermano el hogar que Cristo ha elegido, pues al hacer eso ejerces tu voluntad junto con la de Cristo y la de su Padre. Esto es lo que la voluntad de tu Padre dispone para ti y la tuya junto con Él. Y el que se siente atraído hacia Cristo se siente atraído hacia Dios, tan irremediablemente como Cristo y Dios se sienten atraídos, hacia toda relación santa. La morada que ha sido preparada para ellos a medida que la tierra se convierte en Cristo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 175 Quinto repaso. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Primera idea. Doy los milagros que he recibido. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Segunda idea. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es extraño aquí. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Recordemos, lección número 175. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Con este pensamiento, nos levantamos y nos vamos a dormir, para despertar de nuevo con esas mismas palabras en nuestros labios y darle así la bienvenida al nuevo día. Todo pensamiento que repasamos lo envolvemos con este y utilizaremos dichos pensamientos para mantenerlo firme en la mente y claro en nuestra memoria, a lo largo del día. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Doy los milagros que he recibido. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es extraño aquí. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Te deseo un feliz día.